0: Les cours du Collège de France, développement durable, environnement, énergie et société, Thomas Sterner. Bonjour à tout le monde et bonne année à tous. C'est donc le, le septième cours sur la gestion des ressources naturelles. Et le séminaire la donné, nous espérons, c'est, c'est, c'est juste question de, de petits problèmes techniques entre le MAC et le, les autres ordinateurs par euh, François Saranier sur la gestion des, des eaux et l'irrigation. Et, <coughs> j'ai parlé déjà une fois sur la gestion des ressources naturelles et euh, j'ai parlé des, euh, de la gestion euh, prenant en compte euh, le passage du temps. Euh, la gestion des ressources minaires, par exemple, des mines ou ou du pétrole. J'ai aussi parlé euh, euh, de la pêche. Et euh, le séminaire, l'autre fois, c'était sur les les écosystèmes. Aujourd'hui, je vais parler un petit peu des aspects euh, plutôt spatiaux et... euh, les droits de propriété, on euh, peut sur les, les, l'érosion des sols et euh, beaucoup sur Ostrom et le, l'aménagement des, des biens en commun. Il y a plein de, de nouveaux vocabulaires pour moi, donc vous m'aidez si je si je me perds avec les <coughs> les sols et les Des choses comme ça. Et donc, euh, l'aménagement des ressources, c'est question de de ces trois aspects. L'aspect de temps, l'aspect d'espace et et les les complexités écologiques. Euh, On a déjà parlé de... Du principe de hoteling. En fait, le prix, on le voit mal. Hein? C'est peut-être symbolique parce que, en fait, souvent, pour les ressources naturelles, il n'y a pas de prix. Mais il devait y avoir un prix. S'il y a un prix euh, qui monte, plus ou moins exponentiellement, ça permet un aménagement. Euh, si chaque année, le ressource est plus cher, on utilise de moins en moins et les mêmes ressources, même si ce sont des ressources limitées, euh, peuvent être euh, utilisées pendant euh, très longtemps. Je vais parler un petit peu de, des aspects spatiaux et euh, un modèle, en fait, euh, un très vieux modèle. Il y avait un géographe qui s'appelle Fontunen qui a parlé de cela dans déjà 1000... 826, il a publié des travaux. Il s'imaginait un petit village qui était autour de... entouré par, par du forêt. On peut s'imaginer un, un, un groupe de personnes qui vient. Et il y d'abord, il n'y a que le, le forêt vierge. Ils commencent à, à construire et à faire de l'agriculture. Et, et donc, c'est... <coughs> En fait, évidemment, l'espace est, ça a au moins deux dimensions, mais on le représente comme une dimension et que, en fait, que le, le, le centre du village est donc ici. Et à une distance, comme, comme vous voyez ici, euh, le plus qu'on s'éloigne du village, euh, le plus augmente, par exemple, les coûts de transport. Donc, un euh, produit qui est produit à une certaine distance. Ici, c'est, il, il vaut mieux et moins. Il y a aussi euh, le coût de protection des, des, des droits à la propriété. Ici, si, si on plante de, quelque chose euh, euh, pour la récolte, il faut le protéger, les, les, les droits à la propriété. Ça devient de plus en plus difficile, plus éloigné qu'on est. De sa, de sa domicile, du centre du village. Donc, euh, on peut s'imaginer qu'il y a des, 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 euh, des valeurs du forêt et qui, au départ, sont petites parce qu'il y a du forêt partout. Euh, c'est plutôt un encombrement euh, pour l'agriculture. On essaie de, de déboiser, on, on quitte les arbres et on plante euh, des, des plantes Utile, et, et il y a une, ici la valeur de l'agriculture. Et c'est un modèle assez compliqué, je ne je vais pas pouvoir en fait, tout s'expliquer ici parce qu'il um, y a beaucoup de différents aspects, de différentes périodes. Um, au départ, il y a, comme je disais, le forêt, les arbres n'ont pas beaucoup de valeur. On les brûle, on les quitte. Euh, le déboisement dans cette période, euh, il est dû <coughs> à la nécessité d'avoir de terres agricoles. Et c'est un peu le but de comprendre euh, de cette modèle, c'est de comprendre les, les différents facteurs parce que nous sommes parfois dans les euh, dans les agences de l'ONU ou de, de de l'assistance, euh, on, on, on se préoccupe pour le déboisement dans les tropiques. Mais sans toujours comprendre que dans chaque endroit spécifique, il peut y avoir des différentes causes euh, de déboisement. Et ici, le, le déboisement, c'est dû à, à la nécessité de, de terres agricoles. Donc ce sont les prix agricoles, les, les technologies agricoles, les coûts de production agricole, et peut-être les. Euh, les facteurs comme, comme le, la qualité des, des, des chemins pour aller à la distance au marché, ce sont ces facteurs-là qui, qui, qui sont les plus importants pour euh, déterminer euh, le déboisement. Ça n'aide pas beaucoup, si on veut, si on veut arrêter le déboisement, de, de donner les, les, les petites plantes, qu'est-ce qu'on les appelle les seedlings en anglais, euh, de les donner... Par exemple, ça n'est pas du tout, ça n'a aucun sens dans ce contexte-là parce que les gens ne veulent plus d'arbres, donc ça n'a aucun sens. Il y a d'autres périodes, peut-être quand le village est devenu plus établi et le valeur du forêt, ça augmente avec le temps avec la qualité des, des moyens de transport, par pour exemple, pour, pour, pour le, le, le bois, euh, avec plein d'autres facteurs. On peut s'imaginer, comme en Suède maintenant, en fait, euh, et aux États-Unis aussi, qu'il y a beaucoup de, d'endroits où l'agriculture n'est pas très rentable. Et on est plutôt dans cette situation ici que le forêt... Euh, parfois, est euh, plus avantageux que, que, que l'agriculture, que les fermes euh, cessent de planter les, les produits agricoles et laissent pousser des arbres. Donc, il y a, il y a une autre situation où, où, où le, le caractère de, de déboisement, ou en fait, le contraire, la réforestation, euh, ça dépend de d'autres facteurs. Ça, ça peut, là, ça, ça peut dépendre de l'accès aux, aux bon ciment. Ça peut dépendre des, des facteurs. L'accès aux, 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 à, à, à des industries qui, qui, qui font le, du papier ou, ou, ou du euh, timber. Quoi c'est quoi ça Bon, du bois. Euh, donc, c'est juste pour, pour dire que ces facteurs sont euh, compliqués dans l'espace. Euh, et en effet, cela, c'est, même si c'est plus compliqué que la plupart... Beaucoup de modèles en économie n'ont pas du, du facteur d'espace du tout. On l'oublie souvent. Mais si on parle des vrais écosystèmes, euh, il y a des facteurs beaucoup plus compliqués. Il y a des, des espèces, par exemple, si on, si on s'intéresse à la survie de, de, de certaines espèces, ils ont besoin de certains domaine de certaines tailles et euh, on a besoin de, 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 de la connectivité, c'est-à-dire que les animaux doivent pouvoir passer de, d'un endroit à l'autre et, parce qu'ils ont des différents besoins d'eau, de protection, de, de, de chasser, de, etc. Euh, donc, pour protéger, pour, pour, pour l'aménagement des, des écosystèmes, pour la protection de, de faune, pour la protection des les, les, les espèces euh, en danger de, d'extinction, Et il y a des... Et on a besoin d'un modèle beaucoup plus compliqué de, de, de l'espace. Et, et c'est, par exemple, euh, j'ai des collègues qui, qui font les, des modèles pour euh, essayer de comprendre comment on doit protéger les forêts. En Afrique, c'est un, un sujet très, très important. Euh, et c'est difficile. C'est difficile parce que dans l'histoire, on a protégé euh, les animaux sauvages en en expulsant euh, les populations humaines. Cela, ce n'est pas thésétique, ce n'est pas acceptable aujourd'hui, ce n'est pas faisable, euh, ce n'est pas désirable. mais si les gens sont là, ils ont besoin, de, ils commencent à faire du, du charbon, euh, par exemple, euh, et couper des arbres pour faire du charbon. Et il y a des autres qui, qui utilisent euh, les forêts pour aller chercher du, du bois pour le ménage ou, ou des produits. Comment on doit-on donc protéger si on, si on a besoin, on, on veut protéger les forêts où on veut protéger les, les, euh, les espaces. On a peut-être des, des forêts euh, qui sont euh, plus ou moins entouchées euh, et où il y a beaucoup de biodiversité. Il y a des autres, il y a, il y a un espace beaucoup plus riche et compliqué. Il y a des villages, il y a des, des forêts qui sont déjà beaucoup utilisées et dégradées. Et, et où il y a des de, de, donc, souvent, il y a des, des zones de protection. Quand même, on exclut les, les gens des villages de, euh, de, de ces zones. Ça crée beaucoup de conflits. Comment est-ce qu'on on doit le faire Là, il, il, faut, il faut comprendre eh bien les, les, les besoins locaux. Les gens ont peut-être besoin de, euh, du bois pour la de construction des maisons. Parfois, on, on ressource cela en, en, en créant des, euh, des plantations euh, de bois qui, qui poussent vite, et, 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 par exemple eucalyptus qui n'a pas de grande valeur euh, du point de vue écologique, euh, mais qui peut-être sert euh, juste le besoin de, de, de production de bois pour les, pour les villages. Donc, ils vont plutôt là pour chercher du bois, et ça, ça les empêche un peu d'aller dans la zone que, qu'on veut protéger. On a souvent les, les zones euh, qu'on appelle où on de faute protection et des zones euh, buffer zone autour où euh, certains usages sont permis. Alors, des modèles qui sont à la fois temporel, parce que ça prend du temps. Si, si un forêt est dégradée, ça prend du temps que ça repousse. Et à la même fois, un modèle qui est spatial, parce qu'il faut prendre en compte euh, la distance, le, le temps de collection de, d'eau, de bois, ce sont des facteurs très importants pour les, euh, euh, pour les, les, les gens des villages. On pourrait... Euh, Penser que ce sont des, des petits problèmes ou des petits ennuis, mais ce ne l'est pas du tout. Je sais que les agences comme le Banque mondiale, les agences d'aide françaises, ils ont dépensé des milliards en plantant par exemple des, des, des bois. Et j'ai eu des TESA qui ont évalué à quoi ça sert. On plante beaucoup d'arbres. Et on écrit après dans les rapports du Banque mondiale, on a planté un million d'arbres, <rire> ou un million d'hectares d'arbres. Oui, mais est-ce que les arbres ont survécu ou non À quoi est-ce qu'ils ont servi Et Est-ce qu'en effet, les, les, les gens du village sont allés là pour, euh, euh, pour chercher du bois En Inde, on a trouvé que et des gens pauvres ils vont ils, ils prennent les feuilles ils utilisent ça comme comme du compostable ils apprécient le fait de que ça épargne du temps ça prend moins de temps d'aller là que d'aller peut-être dans le forêt le temps c'est très important pour les pauvres évidemment bon euh, je vais passer à un autre petit sujet là c'est euh, les sols. C'est bien sol, François, sol, oui. Bon. <rire> c'est bon. <rire> Donc, c'est euh, un article que j'ai écrit avec quelques autres auteurs là. Euh, <coughs> L'agriculture, ça, ça impose beaucoup de coûts euh, pour l'érosion des sols. Euh, ça cause, par exemple, les, la sédimentation euh, des, des fleuves. Et ça implique que l'eau n'est pas très bon pour. Boire. c'est boire. Pas... Ça cause souvent les problèmes pour les, pour les unités de production hydroélectrique parce qu'il y a tellement de sol dans l'eau qu'il y a détérioration de, de l'équipement. Et ça cause beaucoup d'autres effets qui, qui sont nocifs. Par exemple, ça, ça, ça cause des problèmes pour, pour les récifs coralliens. Et les récifs coralliens sont très important pour la pêche, très important pour le tourisme, très important en soi, parce qu'ils sont beaux et parce qu'ils sont aussi une, une forte protection pour, pour la côte, contre les tempêtes par exemple. Donc il y a beaucoup de raisons pour, pour, pour lesquelles on, on veut protéger les, les, les récifs coralliens. Et les, les fleuves qui ont beaucoup d'érosion de sol, ils détruisent, parce que les, les récifs coralliens sont très, très sensibles à, à, à n'importe quelle pollution. En fait. Ils ont besoin d'une eau très claire et très pure. Euh, donc, nous voyons le sol, en fait, c'est, c'est, euh, c'est un capital on peut soit l'accroître ou on peut le réduire. Et on aurait peut-être pensé que, que les, les agriculteurs, eh, ils, ils ont un intérêt à eux-mêmes de protéger les sols. Parce que c'est... c'est, c'est en fait, c'est... C'est grâce aux sols qu'ils qui produisent quelque chose. La, la, la production agricole, ça dépend de la qualité du, 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 des sols, le travail qu'ils mettent, et peut-être les, les fertilisants, par exemple. C'est, c'est quelque chose de, de très simple. Et la quantité de sol qu'ils ont, ça dépend de combien ils font de, de production agricole et aussi combien ils font de, de travail de conservation des sols. C'est un travail très lourd. Il faut faire des... des bon, je crois que j'ai quelques images. Là. Des terrasses. Oui, c'est ça. Merci. Euh, et après, il y a l'érosion naturelle du sol. Il y a aussi une, le contraire. Il y a des, des nouveaux sols qui se forment à travers des, des processus écosystémiques. Euh, on... J'ai eu un TESA qui a travaillé dans une région au Kenya où, en fait, les sols sont magnifiques. Il y a 5 mètres de sol. Très productif. Donc, ici, on voit un petit peu, c'est un sol euh, très rouge, euh, mais très fertile. Et ils ont... Euh, ces gens, ils, ils n'ont pas beaucoup, en fait. On, on voit, vous voyez ici, l'état des, du, du capital... Euh, avec lequel ils travaillent, ce pas des tracteurs. Et leurs maisons n'ont pas de, de plafond, ils ont, ce sont des maisons très simples, des outils très simples. Euh, le seul qu'ils ont, c'est en fait, ils ont beaucoup de, de sol. C'est-à-dire que pas forcément beaucoup d'hectares, en moyen quelques hectares, mais euh, il y a des mètres et mètres de sol. Donc, s'ils perdent euh, un, quelques millimètres par an, c'est, en fait, ce n'est pas une grande préoccupation. C'est vrai, ils perdent du capital. Mais ils en ont 5 mètres. Et ils n'ont pas beaucoup d'autres choses. Ils ont beaucoup d'autres problèmes <rire> pour gérer. Donc, euh, en fait, éviter l'érosion du sol... Ce n'est pas une préoccupation importante pour l'agriculteur, même si on pense souvent que ça devrait l'être. Mais, mais non. Ils ont, voyons ces gens, ils ont beaucoup d'autres problèmes. Et parfois, si ce qui, il peut, les terres sont tellement profondes qu'ils se forment souvent les les, les ruisseaux, les, et, et donc ça peut créer des, des barrières. Ça, ça peut. Euh, les avalanches de terre, ça peut être un problème. Mais s'ils perdent quelques millimètres par an, ce n'est pas, pas un grand problème. Mais c'est l'est pour les récifs coralliens. C'est l'est pour toutes les communautés qui sont euh, en aval. Donc, nous avons une situation où la fonction d'utilité de, de la société est différente que la société, que la fonction du, du, qui optimise euh, l'agriculteur. L'agriculteur, il, il, il veut juste euh, euh, sa production agricole le, le plus, avec le moins de travail possible. Mais on les oblige souvent de, de faire des terrasses, de faire beaucoup de travaux de conservation. Et, et il, souvent, il faut les payer pour cela, parce qu'ils ne sont, ils sont pas tellement intéressés et c'est juste dû au fait que le sol, c'est le seul capital dont ils ont beaucoup. Et nous, on, on se préoccupe pour les, les externalités euh, aval. Et ceux, ils sont dus à l'érosion du sol et aux fertilisantes ou des autres substances chimiques qui, 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 qui sont utilisées. Et donc... Euh, Bon, je ne vais pas rentrer dans, dans, dans les maths, mais juste pour dire que euh, la méthode que nous utilisons, c'est donc de comparer la solution d'optimisation que, qui serait optimale pour la société avec ce qui serait opti- ou qui est optimal pour, pour l'agriculteur et de noter qu'il y a des différences et des différences en fait, qui sont dus à, à ces coûts aval des fertilisants et, 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 et de l'érosion de sol. Et ce qu'il faut faire, c'est en fait euh, de, de, de taxer la pollution, ou si ce n'est pas possible de taxer la pollution, on peut, on peut trouver des autres instruments comme de sub- subventionner le, le travail de d'aménagement, de, de faire des terrasses, par exemple. Euh, euh, subventionner les, les salaires pour, pour la construction des, des terrasses. C'est un instrument qui est souvent utilisé. Et, euh, et il y a aussi des autres incitations qu'on peut faire. C'est, ça peut être très intéressant euh, de... De, de minimiser les risques pour les agriculteurs en les donnant hein, des assurances agricoles ou, ou d'augmenter euh, la le, le valeur des, des produits en réduisant les coûts de transport au marché, par exemple. Mais on peut à la fois aussi euh, taxer, par exemple, les, les fertilisantes euh, ou les pesticides. <coughs> c'est donc un exemple c'est l'aménagement des sols il y a a dans dans la discipline d'économie des ressources naturelles il y a plein de ces euh, commençons par par l'aménagement des des ressources euh, comme le, le pétrole ou des métaux. Après, il y a la pêche, dont je parlais l'autre fois. Il y a l'aménagement des forêts. Et là, il y a eu un exemple de, donc, des, des sols. François parlera après de, de l'irrigation. Euh, maintenant, je vais parler un peu euh, aussi de, des droits à la propriété. Et surtout, de, de, de l'aménagement ou des de, de, de propriétés en commun, comme, comme sont le, les biens communs. Mais il y a, en effet, il y a beaucoup de différents instruments qui, qui sont utilisés euh, pour, pour aménager euh, les ressources. Par exemple, le zonage ou ou inciter la participation publique, ou, 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 ou les systèmes de, de labels euh, qui, qui montrent qu'un café, par exemple, a été produit avec, euh, <coughs> avec des bonnes méthodes. Et ça appelle donc aux consommateurs de, de payer un peu plus pour, pour, les, pour les produits qui ont, dont on sait qu'ils ont été produits euh, correctement. Mais... les euh, euh, maintenant, je vais parler un petit peu de la relation entre les, les droits de la propriété et, et surtout les, les Common Property Resource Management. Euh, <coughs> c'est qu'il y a, il y a, dans beaucoup d'endroits, il y a des, des, des terres un peu marginaux, comme ici, c'est en, en Afrique, en fait, il y a euh, les... Euh, les terrains qui, qui ont une productivité assez bas et qui ne supportent donc pas des, des grands troupeaux de, d'animaux. Mais euh, ce ne sont pas des terres privées. C'est des terres qui, qui ne, soit n'appartiennent à, à personne, soit euh, sont communaux. Et dans beaucoup d'endroits, on a observé qu'il y a... Il y a beaucoup trop d'animaux. Et on fait des interviews avec les les agriculteurs, on on les explique que s'il y a 100 chèvres ou 100 vaches ici par hectare, donc ils vont trop manger et il n'y aura pas d'eau et de nourriture pour, pour les animaux, ils vont tous mourir. Il serait beaucoup mieux si vous aviez 50 au lieu de 100 par hectare. Mais qu'est-ce que disent les agriculteurs Ou les, On les appelle éleveurs, c'est ça Oui, les éleveurs. Ils disent, au contraire, non, la dernière fois qu'il y a eu une sécheresse, la moitié de mon troupeau et la moitié de mes bêtes sont, sont morts. J'ai besoin de 50 pour ma famille. Donc, j'ai 100 parce que peut-être la moitié vont mourir. Et on les explique, oui, mais s'il y a trop, ils vont tout... <rire> ça augmente. Et ils disent, oui, mais qu'est-ce que vous feriez à ma place si vous, si vous savez que peut-être la moitié vont mourir euh... Et si on se met à leur place, en fait, c'est une stratégie individuelle qui est tout à fait rationnelle. C'est, s'il y a un risque de sécheresse euh, et que beaucoup de bêtes vont mourir, c'est, c'est quand même une bonne stratégie d'avoir beaucoup d'animaux au départ. Le problème, c'est, c'est un problème de, 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 d'action collective. Parce que si tout le monde fait le même, ça, ça crée juste la situation qu'on veut éviter. Et donc, euh, il y a le, le très fameux article de Garrett Hardin, qu'il a publié en 68, je crois, euh, en Science, qui parlait de cela et qu'il appelait The Tragedy of the Commons. Et cet article a eu tellement de, de succès que tout le monde s'appelle euh, de ce cette, euh, cette titre, cette, ces mots. On, on parle souvent de la tragédie des, des commandes. Mais, selon. Euh, je voulais la montrer là. Euh, Eleanor Ostrom, euh, qui a eu le, le prix Nobel, euh, un des prix Nobel très inusuels, parce que c'est, c'est, pas, c'est un prix Nobel en économie, c'est pas, c'est pas très commun qu'il y ait une femme qui l'a reçu en fait. En commun, elle n'est pas économiste. Elle est en effet, les politologues Sciences Po. Mais elle a reçu le prix Nobel en économie. Et euh, elle a dédié sa vie professionnelle juste à dire que le, qu'il ne faut pas parler de tragédie des communs. Elle dit que ce que c'est en effet, c'est une tragédie d'accès libre. S'il n'y a pas de propriétaire du tout, s'il y a un accès complètement libre, c'est donc juste euh, ce que dont, euh, parle Hardin. Que, Chacun maximise son propre gain. Sans a... C'est donc une espèce de... Si on regarde cela, euh, ça paraît comme le marché, l'économie de marché. Chacun cherche à maximiser son gain. Mais une différence avec le marché, c'est que normalement, nous pensons que le, 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 le mécanisme du marché, c'est quelque chose qui marche bien. Ça marche quand il y a les droits de propriété qui sont complets. C'est-à-dire que toutes les ressources ont un propriétaire. Dans ce cas-là euh, dont nous parlons, euh, la, la, les, les, droits, les ressources plus importantes n'ont pas un propriétaire. Et donc, euh, ça fait une, une tragédie. Et, et, mais les conclusions du, de Hardin, c'était qu'il fallait réduire la population. Euh, et les choses comme ça. Et ce n'est pas, c'est pas, en fait, les conclusions d'Eleanor Ostrom. Les conclusions d'Ellen Ostrom, c'est euh, plutôt qu'on peut avoir des, des biens qui sont aménagés communalement, euh, des propriétés communes. En effet, l'histoire humaine, on est plein. Tous les... les, les, les les terres, les villages euh, qu'on trouve, qui ont existé des centaines ou millions, milliers d'années, ils ont reçu de quelque manière euh, ce problème de, 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 de coordination collective. Ils ont trouvé des différents moyens, parfois les règles culturelles ou, ou, ou quelconque, qui ont en fait pour, pour, pour aménager leur, leur territoire. Et ce, que, ce qu'elle a fait, c'est essayer de découvrir et de, de, euh, étudier les conditions dans lesquelles euh, l'aménagement et, et la propriété communale euh, des biens communes, quand est-ce que ça marche et quand est-ce que ça ne marche pas. En fait. On peut se demander, en fait... Euh, Qu'est-ce qui venait d'abord, si c'était si c'est le, les lois ou la propriété Et, et là, je, je dois avouer, c'est un, c'est un sujet dont je suis pas expert. Mais nous savons tous qu'un des euh, un des commandements, un des commandements, c'est, c'est qu'il faut pas voler. Et ça m'a toujours fasciné parce que les commandements, ça, ils sont vieux. C'est, c'est des, des, des milliers d'années. Et il n'y avait pas beaucoup de droits de, à la propriété à ce temps-là. Qu'est-ce qu'il ne fallait pas voler, en fait Parce qu'il n'y avait pas, il y avait pas les, les droits à la propriété. Bon, évidemment, il y avait des, 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 des vêtements et des outils peut-être qui étaient privés, mais il n'y avait, avait pas de, de propriété euh, par exemple à la terre, normalement. Euh, Mais j'ai lu en fait qu'il y a des des discussions talmudiques euh, et des analyses qui disent qu'en fait, dans dans le texte original, on parlait de voler des des personnes. C'était en fait une interdiction à l'esclavage, selon certains. Je ne veux pas trop rentrer, mais mais c'est évident que les droits à la propriété et et les lois pour l'aménagement. C'est une question de, de, de développement de, de très long terme. Les droits à la propriété ce sont des, des droits assez compliqués. Le droit d'usage, de, parfois d'héritage, d'exclusion de des autres. On n'a on, on a, on a pas toujours les mêmes droits. Donc euh, les droits de propriété sont des choses assez compliquées. Il semble qu'en Europe, euh, ça s'est développé dans, dans le, l'époque féodale. Euh, j'en ai lu, euh, par exemple, en Angleterre, avec la, l'invasion normande. Il y a eu les, un, un développement où, où les rois voulaient, avaient besoin des soldats. Ils ont demandé aux villages des produits et, des, et du travail. Et comme contrepartie, les, 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 les gens des villages ont demandé des des droits de, de propriété sur, sur les terres qui travaillaient et qui voulaient passer à leur, leurs enfants. Et c'est comme ça, dans les siècles, qu'il y a eu des, des, une espèce de négociation qui, qui s'est évoluée, les, les droits de, de propriété. Aujourd'hui, nous avons dans, les, dans la plupart des pays, par exemple en Europe, nous avons des, des, des droits de propriété. C'est compliqué et, et très détaillé. Il y a le moindre, le moindre petit euh, hectare. Chaque point, et avec une position GPS de, de, d'un mètre, on peut décider exactement, chaque arbre, si ça appartient à, à moi ou à, à mon voisin. Et nous pensons peut-être comme Européens que c'est comme ça partout, mais ce ne l'est pas. C'est pas comme ça en Éthiopie, par exemple. Il y a des doigts complètement différents. Il y a plutôt en Éthiopie, il y a des, euh, le, le terrain appartient au, au village historiquement, et tous les euh, tous les 20 ans, euh, on a une assemblée du, du village et on voit bon euh, ma famille a d'enfants, famille de François, il y a une vingtaine d'enfants, donc on prend quelques terrains de moi et on les donne à lui parce qu'il a, il a besoin de plus. Donc on a une, une, les droits individuels sont tout à fait provisoires. Le, le droit général et profond, ça appartient au village et on fait des répartitions. Cela, ça peut paraître étrange pour nous. Mais ça a marché des milliers d'années. Ce n'est pas bien pour, en fait, dans une époque que nous vivons maintenant, où nous voulons de la productivité, nous avons des changements plus rapides, écologiques, nous voulons aménager les terres, on veut construire les. Par exemple, les. les, les euh, qu'est-ce que tu disais, là, pour la protection de sol, des sols, des, euh, des terrasses ou, ou, ou des systèmes d'irrigation, des, des investissements lourds qui sont très, très utiles pour, pour augmenter la productivité. Si on veut cela, ce n'est pas bien d'avoir un système où peut-être on va perdre son terrain dans 20 ans. Donc il y a une contradiction un peu entre la nouvelle ère avec des inversions technologiques, tout ça, et ce système de, euh, de changement de de propriété communale qui est, qui est plutôt euh, changeable. Mais même parmi les, les pays euh, développés comme euh, les États-Unis et l'Europe, qu'on pense qu'ils sont peut-être similaires, ils ne sont pas tellement similaires. Il y a, il y a beaucoup de, dif- de différences. On, on voit par exemple les, les droits aux, aux minéraux qui sont sous la, la Terre ça appartient aux États-Unis aux propriétaires de, de la terre. dans beaucoup de pays européens, ça appartient plutôt euh, à l'État. Cela a de, de grande importance pour, par exemple, de, le développement du gaz de schiste. qui a, C'est un sujet tout à fait intéressant. Il y a beaucoup d'avantages et aussi énormément de désavantages avec le gaz de schiste. Mais une chose, c'est certain que dans un pays où ça vous rende de l'argent aux propriétaires, c'est plus intéressant que dans un pays où c'est l'État qui s'occupe de la rente. C'est évident que ça, ça donne une dynamique tout à fait différente. Et aux États-Unis, il y a des, zones, des, des lieux où il y a des, euh, des agriculteurs qui, qui, en fait, qui ont, ont du mal à... Euh, à être rentable et maintenant ils vendent du gaz au lieu des de produits agricoles. Et, et donc ça, ça explique un peu la popularité de, de ça. Euh, aux États-Unis, on n'a pas le droit de marcher sur la, le terrain de, des autres, mais dans mon pays, en Suède, on a plein de droits. Euh, on a le droit d'aller dans les, les, les forêts les, euh, de, qui, qui sont propriété privée de, de quelqu'un d'autre. On a le droit de même de, de, de faire du camping ou de cueillir des myrtilles des, des, des ou des champignons, plein de choses. Euh, donc, les droits de propriété sont, sont très différents d'un, d'un pays à l'autre, juste pour, pour la, les terres, pour les minéraux, pour l'eau, pour les, 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 les droits écosystémiques, c'est, c'est encore plus compliqué l'eau, par exemple, il y, a, il y a plein de différents systèmes juridiques. Parfois, c'est, 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 c'est le propriétaire du terrain qui est à côté qui, qui a les droits à l'eau. Parfois, ce sont les, les droits historiques qu'on a toujours utilisé un certain une certaine quantité d'un fleuve. Cela, c'est fait comme en Californie, par exemple. Donc, il y a des grandes villes maintenant, comme San Francisco. Ils sont obligés à acheter la l'eau à des héritiers, des, des, des gens qui étaient des mineurs et qui ont, qui, qui ont des droits historiques à l'eau. Et, il, y a, il, y a, il y a beaucoup d'autres doctrines. Euh, un des, des principes étranges, en fait, mais on pourrait dire, mais soit on a un droit grâce à un titre, on a acheté un terrain, on a un droit, on a hérité, et parfois, on a aussi un droit juste parce qu'on on travaille. Euh, c'est, euh, il y a des, des propriétaires des, des forêts au Brésil ou au Costa Rica. Je, j'ai parlé en fait avec euh, des propriétaires comme ça qui disent que j'aime mon forêt, je l'aime pour sa beauté, pour ses fonctions écologiques, tout ça mais je vais tout euh, couper, je vais tout le déboiser. Et c'est dommage. Mais je le fais parce que si je ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera. Et cette personne aura à travers ça les droits. Parce que si on, si on améliore la terre, c'est-à-dire quitter tous les, les, les forêts, et on met des, des clôtures et, et quelques vaches et tout ça. C'est une signe d'activité euh, qui est souvent euh, remercié avec les droits de propriété. Et c'est en fait au Brésil, dans l'Amazonie, ça a été un des facteurs. Il y a un auteur, Binswanger, qui a écrit sur ce sujet, qui a démontré que, en fait, c'est une des causes principaux de, de, de la déforestation dans l'Amazonie. C'est drôle que même, euh, même les maisons, parfois, les gens des squatters, ils acquièrent les, les droits de propriété. Ici, c'est une propriété, euh, en plus à Hampstead c'est dans le centre de Londres, Et avec une valeur d'une... Euh, de plusieurs millions d'euros. De Et c'est un, un squatter qui, qui, qui a occupé euh, un terrain là pendant une, presque 20 ans. Finalement, il a gagné dans les cours le droit de, de propriété. C'est étrange. Il y, a même, il y a même, si vous cherchez sur l'internet, il y a des, des, euh, des handbooks pour les squatters en Angleterre, euh, c'est-à-dire, on n'a pas le droit de, de, d'entrer dans une maison, l'occuper. Mais si on le trouve ouverte si on a le droit. Donc dans le handbook, ça dit qu'il faut passer un jour et, et rompre les vitres. Le lendemain, on passe et on trouve, ah, c'est ouvert et on, et on peut rentrer et l'occuper. Euh Et donc, il y a des des ressources communes, en latin c'était res communus, qui sont par exemple l'eau, l'air, des choses comme ça, euh, et et dont euh, les droits de propriété ne sont pas très clairs. En fait, euh, l'histoire en Angleterre, c'est peut-être le même en France, mais je n'ai pas, j'ai pas fait l'école en France. Mais l'école en Angleterre, j'ai fait mon école en Angleterre. Euh, on parlait souvent dans l'histoire de, de la clôture des communes, des biens communs. C'était, il y avait beaucoup de lois, euh, ça commençait dans, dans les âges féodaux. Et c'était souvent les, les seigneurs qui, qui prenaient les, 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 les terrains euh, qui n'étaient pas à eux, mais qui étaient euh, des biens communs de, de, tout, la village, de tout le village. Et, mais eux, ils, ils, l'ont, ils l'ont pris comme des, des terrains privés. Et ils faisaient cela en, en, en plantant des, des, euh, sur les barrières autour du, 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 des... Euh, euh, des arbres ou hedges, c'était donc une une manière de de montrer que c'était privé. Et euh, le philosophe euh, Sir Thomas Moore écrivait dans un bouquin Utopia en 1500 que les clôtures, que c'était en fait les vols. Et il y a des gens qui considèrent que beaucoup de propriétés privées, ça a, euh, ça a une histoire comme, comme un vol. En fait. Quelqu'un a, a pris des droits. Bon. D'où viennent, par exemple, les, les droits pour la fréquence Aujourd'hui, si on, 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 si on fait une émission radio sur une fréquence quelconque, euh, il y aura sûrement, on, on sera arrêté parce que cette. Ça appartient à quelqu'un. Mais il y a 100 ans, ça n'existait pas, ces droits. Donc, il y, a, il y a plein de droits, de nouveaux droits que nous créons tout le temps. Euh, les droits sur les, les codes génétiques, par exemple, sur la biodiversité, sur les fréquences, sur l'espace. Euh, si on cherche aujourd'hui sur Monsanto et les droits, on trouve des millions d'articles. De, de Monsanto, c'est une compagnie qui, qui crée des euh, des semences euh, avec des nouveaux propriétés euh, ADN, et ils vendent ça. Ils ont le droit de propriété sur les séquences ADN. Et évidemment, c'est une question philosophique si si on peut avoir ces droits ou non. Alors, la question c'est est-ce que dans ce contexte d'évolution des propriétés privées, est-ce qu'on peut avoir des des propriétés en commun Et et là, euh, retournons vers Eleanor Ostrom elle a étudié cela elle a étudié partout dans le monde où on trouve des systèmes, par exemple des systèmes d'irrigation ce système, il y a beaucoup de travail pour euh, l'aménagement des, des canaux d'irrigation. Euh, c'est beaucoup de travail. Elle a trouvé, elle a étudié, euh, par exemple en Espagne, mais en fait dans beaucoup d'endroits. Mais en Espagne, il y a des, des endroits spectaculaires. Il y a des, des rivières, des fleuves à Valencia, à Murcia, à Alicante, par exemple, et où on a trouvé des, des coopérations Pour les systèmes d'irrigation qui datent euh, au moins euh, 6-7 ans, euh, 100 ans et qui sont tout à fait organisés. C'est donc une espèce d'action collective. Euh, Les agriculteurs ont des des réunions, peut-être chaque semaine, euh, à côté de l'église. et ils ont les règles, ils ont des tribunaux, ils élisent, ils élisent euh, des, des représentants, des, des, des syndicats, ils élisent des gens qui, euh, qui contrôlent l'utilisation, l'aménagement, la réparation de, de, de ce système. Ils se tournent à prendre de l'eau. Euh, et donc, il y a plein de règles comme les règles de, 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 de propriété privée, mais des autres règles, des règles pour aménager un bien collectif. Il y a même, par exemple, les. Euh, euh, qu'est-ce que c'est uh, Fine. Amont, oui, voilà. Euh, on a trouvé des records de, de, de 1400. Euh, des, des amendes. Il y a donc des, peut-être des dizaines ou des centaines de, de cas dans une année où un agriculteur, un jour, a pris euh, une heure de trop de, d'eau qui n'était pas à son tour. Et donc, il a, il a eu, reçu une amende. Et donc, <coughs> euh, dans ces cas-là, et, dans ces cas ici, en Espagne, euh, les amendes, euh, deux tiers, ça a été euh, versé à, à la communauté, disons, euh, et un tiers à, à celui qui a accusé, qui a trouvé le culpable, en fait. Ce sont des détails juridiques assez fines, quand même, si on, si on y pense. Que c'est, il y a 700 ans, et que c'est un système juridique tout à fait informel. C'est-à-dire que ce n'est pas Madrid <rire> ou, 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 ou le loi qui impose ça, ce n'est pas la police. Ce sont les agriculteurs qui sauto imposent, c'est, c'est, euh, qui éligent les, 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 euh, les officiers euh, et, et qui aménagent qui, tout ce système. Donc, c'est un exemple. Eleanor a trouvé à a rassemblé des milliers. Elle avait comme projet, en effet, de, 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 de faire des estimations statistiques et économétiques pour expliquer le succès de, de certains principes, mais elle a trouvé qu'il y avait beaucoup trop de diversité pour utiliser les outils statistiques. Mais elle a quand même systématiquement étudier beaucoup de, de, de cas. Il a aussi étudié des, des, des systèmes de pêche euh, communale. Il y a, dans la pêche, il y, a, il y a plusieurs problèmes. Un des problèmes, c'est qu'il euh, y, y a certains endroits, euh, certains sites, où c'est mieux pêché que d'autres sites. Donc, il y a un risque que tous les pêcheurs se mettent le filet dans le même endroit. Et évidemment, ce n'est pas bien parce que les filets se, <rire> se gênent entre eux. Et, et donc, euh, il, faut, il faut un, un système. Et, et, et souvent, on a des systèmes de rotation. Donc, euh, les pêcheurs, ils... ils, 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 ils ils font ça par hasard, oui. il y a un système de rotation. Si j'ai un bon endroit aujourd'hui, euh, le lendemain, je dois le quitter et je, je dois aller euh, s'en mettre à l'est. Et, et tout le monde fait ça, il y a une grande rotation parmi tous les, les pêcheurs. Euh, il faut les systèmes qui sont équitatifs, qui sont où, où il y a une possibilité de, de monitoring, de vérification, euh, plein de critères. Le dernier exemple dont je vais parler, c'est, ce sont des, des euh, alpages, on les appelle, c'est ça, alpages, euh, en Suisse, euh, là il y, y a un terbel, où euh, aussi on a étudié a presque mille ans, on a trouvé des, des règles, et c'est les règles. Pour, on, on, on envoyait les, 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 euh, les vaches, souvent avec les jeunes filles, dans, les, dans, dans ces alpages pendant l'été et pour, pour utiliser les, les endroits où il y avait de, d'herbes pour, pour, pour que les vaches les mangent et, et sans utiliser les, les, um, les endroits où on avait besoin de, de, produire, de production agricole. Et on faisait de, du fromage et d'autres produits, et après il y avait tout ça, c'était donc un, tout un village, et il fallait euh, partager les, les, les fromages. Et là aussi, c'est, c'est tous les mêmes systèmes, il y a des systèmes d'amende qui sont autant imposés dans ces villages et, et tout ça. Et Ostrom a, a tiré euh, une série de, de conclusions. Euh, la première, c'est que euh, c'est tout à fait imprescindible que, qu'il y a des mécanismes d'exclusion. C'est comme le, la propriété privée. Si tout le monde peut venir utiliser un certain ressource, il sera épuisé. Donc c'est, euh, il y a besoin pour le village de, de, de pro- se protéger contre des autres villages. Il y a besoin des, des règles qui sont démocratiques et participatoires. Euh, bon, il y a besoin des, euh, des cours, un système de, d'arbitrage, des, des, des conflits, hein. euh, des, des amants qui sont euh, gradués. La première fois euh, qu'on, qu'on fait quelque chose, une erreur, ou euh, rompt une règle, l'amende est petite. La deuxième fois, c'est, c'est beaucoup pire. Um, on a, um, il y a mis les pêcheurs, uh, où est-ce que c'était, c'était uh, quelque part en Amérique, les pêcheurs qui, qui la première fois qu'on, qu'on, qu'on prenait, par exemple, il y a les trappes, de, et si on prend le trap de quelqu'un d'autre, on en prend quelques homards, la première fois, euh, ils laissent juste un message pour dire qu'on vous a vu. La deuxième fois euh, et la troisième fois, euh, il y a risque de de, de ta vie. (rire) Donc, les les, les sanctions euh, sont beaucoup plus sévères. euh, Donc, ce sont les règles que Ostrom a trouvées qui sont caractéristiques pour les les systèmes d'aménagement qui durent longtemps et qui sont soutenables. Je vais m'arrêter là et euh, il y a beaucoup plus de détails, mais euh, je vais m'arrêter là. Voici une question deux avant de laisser la parole à François. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.